0: Hallo Abenteurer und willkommen im Adventure Club, dem Podcast für alle, die die Welt in einem Sabbatical entdecken wollen. Ich bin Adrian, dein Sabbatical-Berater und das hier ist Episode 23. Was kostet eigentlich ein Sabbatical? Hallo, hallo, willkommen in einer neuen Episode. Es ist wieder eine Schrank-Episode, das heißt, ich recorde aus einem begehbaren Kleiderschrank heraus, weil er, was den Sound angeht, deutlich besser ist als das Wohnzimmer meines Airbnbs. Ähm, ja, ich werde immer, immer ein bisschen erzählen vorab, vor den Episoden, wo ich mich befinde und wie ich diesen Podcast aufnehme, damit du mitfühlen kannst im Leben eines Podcasters. Ja, genau. Also ich bin nach wie vor in Graz, in Österreich, in einem Airbnb und nutze weiterhin diesen begehbaren Kleiderschrank und ja, habe mich jetzt hier mittlerweile dran gewöhnt. Das ist die dritte Episode hier aus dem Schrank. Heute geht es äh, um ein Thema, an dem kein Weg vorbeiführt. Das gehört einfach zum Sabbatical dazu und außer außer ist es so viel Geld auf deinem auf deinem, auf deinem Bank-Account, dass es dich gar nicht interessieren braucht, das wäre natürlich schön. Dann beglückwünsche ich dir dazu. In der Regel, da Geld ja eine endliche Ressource ist, ist das aber relevant für 99% der Menschen und damit bestimmt auch für dich. Also heute geht es um die Kosten. Was kostet eigentlich ein Sabbatical? Das ist wohlgemerkt noch nicht eine Episode, in der es um die Finanzierung des Sabbaticals ist. Sabbatical, 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 ja, schwieriges Wort, obwohl ich es so oft benutze. Also es wird nicht um die Finanzierung des Sabbaticals gehen. Das heißt, wie kannst du denn diese Kosten, die entstehen, decken? Das ist ja nochmal ein komplett anderes Thema und mindestens genauso anspruchsvoll. Dazu wird es auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Episode geben und dem Thema werden wir uns widmen. Daher heute voller Fokus auf die Kostenseite. Und ich möchte vorab hier in der Einführung dir ein bisschen auch die Erwartungshaltung schärfen. Kosten sind natürlich super individuell. Du wirst von mir auf jeden Fall Zahlen hören in dieser Episode. Und du darfst am Ende aber die Kalkulation für dich selber machen, um eine grobe Schätzung zu erreichen. Und ja, alles, was wir hier besprechen, was ich dir mitgebe, sind Indikationen, sind äh, Hilfestellungen. Und ja, am Ende... Da es eben so krass individuell ist, da führt kein Weg dran vorbei, du darfst dich selbst damit ähm, beschäftigen. Und es ist auch total wichtig, dass du dich sehr frühzeitig mit dem Thema Kosten beschäftigst. Warum? Weil natürlich umso mehr Zeit du hast bis zum Sabbatical und umso früher du weißt, was du denn ungefähr an Kosten ja, verursachst und was du dir leisten willst und kannst, umso mehr Zeit hast du natürlich auch Geld anzusparen. Also wirklich anzusparen, Geld beiseite zu legen oder die richtigen Optionen mit deinem Arbeitgeber zu besprechen und zu verhandeln. Wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wie du das dann machst, also die Finanzierung. Aber das nur schon mal als, als Hinweis vorab, umso früher, umso besser. Wie generell alles bei dem Thema Sabbatical-Planung. Da solltest du sechs bis zwölf Monate vor dem Abflug beginnen. Was wir jetzt hier machen werden, um dir die Struktur mitzugeben dieser Episode, ist, die verschiedenen Faktoren, also Einflussfaktoren nenne ich die, durchzugehen, die Auswirkungen auf deine Kosten haben. Und dann im zweiten Schritt schauen wir uns die Kostenkategorien an, so die üblichen Kategorien, ja, die man so kennt und die maßgeblich eben die Kosten dann des wertiges bestimmen. Also zuerst Einflussfaktoren, dann Kostenkategorien, und innerhalb dieser Kategorien werde ich dir dann auch äh, immer ja, das ein oder andere Beispiel mitgeben aus meinem eigenen letzten Sabbatical. Da ist ja alles noch relativ frisch und damit kann ich dir auch ja, vieles greifbarer machen. Genau, und dann schließen wir wie immer mit einer Zusammenfassung und dann bist du mit Sicherheit ein ganzes Stückchen schlauer als am Anfang dieser Episode. Dann lass uns direkt loslegen mit den Einflussfaktoren. Also welche Faktoren beeinflussen maßgeblich die Kosten deines Sabbaticals? Da habe ich fünf mitgebracht und der erste Einflussfaktor ist, welches Ziel du denn verfolgst mit deinem Sabbatical. Was meine ich damit? Also willst du sehr, sehr viele Länder sehen in kurzer Zeit, weil du deine Bucketlist abarbeiten möchtest oder willst du... Lieber langsam reisen und vielleicht nur zwei, drei Länder in Anführungszeichen nur nur bereisen und äh, auch viel entspannen währenddessen und die Auszeit steht im Vordergrund für dich? Oder willst du vielleicht eine Sprache lernen? Du hast Bock, Spanisch zu lernen in, irgendwo in Südamerika und bleibst dann erstmal einen Monat in einem Land und bist in einer Sprachschule und äh, ja, von da aus geht es dann weiter. Also was ist dein Ziel? Das ist wie so oft die allererste Frage, die du dir stellen darfst, was willst du denn eigentlich mit diesem Threadicle persönlich erreichen? Mit dieser tollen Auszeit, die du dir nimmst? Was möchtest du erreichen? Dann der zweite Einflussfaktor ist sehr, 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 sehr einflussreich und zwar, in welche Länder du denn reist. Also es ist ja irgendwie logisch, aber man kann es nicht oft genug sagen, welche riesigen Unterschiede auch bestehen zwischen den Reiseländern. Also wenn du in der westlichen Welt unterwegs bist und zum Beispiel in Europa bleibst, was ja total in Ordnung ist, während deines Sabbaticals und sagst, ich brauche jetzt nicht irgendeine Fernreise, Fernreise und Europa ist sowieso schön genug, kann ich sehr unterstützen. Da fehlt mir selbst auch noch einiges in Europa. Und in Europa, vor allem so in, ja, in Zentraleuropa würde ich sagen, schau dir unsere Nachbarländer an, die kennt man ja so aus dem Urlaub. In Frankreich ist es nicht günstiger als in Deutschland, in Spanien in gewissen Zügen schon. In äh, den Niederlanden sicherlich nicht günstiger, in Großbritannien nicht günstiger. Also es gibt ein ähnliches Preisniveau. Natürlich gibt es auch, äh, vor allem so in, in Richtung Osteuropa, dann sehr günstige Länder, in denen du reisen kannst. Aber grundsätzlich, ja, so Europa und auch westliche Welt, USA, Kanada, Australien, Japan äh, und so weiter, also Industrienationen, die immer zu diesem ja, Oberbegriff westliche slash erste Welt gezählt werden, das ist eine ganz andere Preiskategorie als, und dann haben wir eben so ja die, die andere Seite der Medaille, so Schwellenländer und Entwicklungsländer. Und vor allem, das möchte ich rausgreifen, weil ich auch all diese drei Regionen, die ich jetzt benenne, schon intensiv preis habe. Vor allem Südostasien, Südamerika, Zentralamerika sind ähm, ja sehr viel günstiger. Man kann es natürlich auch nicht pauschalisieren. Es gibt immer Unterschiede. In Südamerika zum Beispiel ist Chile ein vergleichsweise teures Land wohingegen du dann in Bolivien extrem günstig unterwegs sein kannst. Und das Gleiche gilt für Zentralamerika. Da ist äh, Costa Rica mit Sicherheit teurer als Guatemala zum Beispiel. Und wenn dich Afrika interessiert, auch da. Südafrika ist natürlich teurer als viele andere afrikanische Länder. Genau. Also Thema, in welches Land reist du denn, ist so, so, so entscheidend für dich und vor allem für deine laufenden Kosten. Und da kommen wir dann äh, noch drauf zu sprechen bei den Kostenkategorien. Und äh, ich merke hier immer selber, das ist total, total gut durch meinen, also ich habe, ich brauche natürlich immer so ein Skript für dich und habe eine Struktur, durch die ich mich dann hangele und äh, den Rest, den, ja, den freestyle ich sozusagen, weil ich natürlich viele Gedanken habe zu diesen einzelnen Punkten. Und was ich mir nicht aufgeschrieben habe, was mir jetzt gerade kam, ist, dass allein durch diese ganzen Länder, die ich jetzt mal so exemplarisch hier aufgezählt habe für dich, ist mir direkt wieder aufgefallen, dass ich noch gar keine Episode gemacht habe zu, ja, zu einer Länderübersicht. Und ich habe bisher im Adventure Club schon einige Länder vorgestellt und werde auch weiter Länder vorstellen. Und ja, ich glaube, es wäre vielleicht auch mal eine gute Idee, eine Episode zu machen zu zum Beispiel den zehn günstigsten Reisezielen von all den Ländern, die ich bisher bereist habe. Kommt hier auf meine Liste. <lacht> Genau, habe ich dich direkt mal mitgenommen in meine Gedankengänge hier. Aber zurück zu den Einflussfaktoren. Also, welches Ziel verfolgst du mit dem Sabbatical? In welches Land reist du? Jetzt der dritte ist, welche Ansprüche hast du? Der ist auch sehr, sehr relevant natürlich. Was meine ich damit? Hast du eher ja, den Wunsch, ein bisschen Geld zu sparen und willst äh, eher, ich sag mal, einfach reisen, so als, als Backpacker, wie man es vielleicht auch mit 18, 19, 20 äh, gemacht hat oder gemacht hätte? wenn du es nicht gemacht hast, so in, in Australien oder eben in Südostasien, wo auch viele einfach nach dem Abi hingehen, die natürlich logischerweise noch nicht so viel Geld haben, weil sie noch nicht gearbeitet haben und sich noch nicht so viel ansparen konnten, wie du es vielleicht konntest. Und ja, entsprechend Ansprüche, eher einfaches Reisen, wo du den Fokus legst auf das Rumkommen und die Erfahrungen, aber dann eben relativ günstig lebst und relativ günstig äh, dich ernährst sozusagen. Das ist natürlich ein Weg und der ist total in Ordnung, je nachdem, was du möchtest. Oder bist du die Kategorie Flashpacker? Das ist ein Wort, das habe ich tatsächlich auch erst äh, vor ein paar Jahren gelernt. Flashpacker bezieht sich natürlich auch auf Backpacker, und äh, aber Flashpacker sind dann eher Menschen, die schon ein gewisses Einkommen zur Verfügung haben, weil sie schon länger gearbeitet haben und auch den Komfort beim Reisen unbedingt wollen. Und in diese Kategorie würde ich mich definitiv zählen. Das heißt, und ich würde es vielleicht nochmal auch anders umschreiben, ich sehe das so als sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. und dass man sehr bedacht ist auf ein preis leistungs -Verhältnis. Also natürlich schmeiße ich mein Geld auch nicht zum Fenster raus, aber ich bin schon sehr, sehr wählerisch bei, bei Unterkünften, bei Hotels und auch bei Restaurants, in die ich gehe. Da recherchiere ich immer extrem viel vorher und da habe ich auch jede Menge, was ich mit dir noch teilen werde in diesem Podcast, wenn es dann mal ums Reisen selber geht, wie man das eigentlich macht und wie man sehr, sehr gute Deals findet äh, auf den verschiedensten Portalen. Genau, also mir ist, mir ist wichtig, dass ich was für mein Geld bekomme. Ich bin aber auch bereit, ein paar Euro auszugeben, um eben nicht jetzt im schäbigsten Hostel oder Hotel zu schlafen, was immer möglich ist, ja, wenn, man, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte. So, also gutes preis leistungsverhältnis das ist der Flashpacker. Kostet natürlich dann mehr als der Backpacker. Und Kategorie 3, und die werde ich jetzt gar nicht weiter ausführen, weil ich glaube, die ist jetzt für die allermeisten Zuhörer hier und auch für dich jetzt nicht relevant. Wenn du sagst, Geld ist mir wirklich egal und ich hau raus ohne Ende und ich gönne mir richtig, richtig viel, so, so Kategorie Luxusreisender, dann, ähm, ja, dann sei das dir natürlich gegönnt und dann spielt, glaube ich, wirklich das Thema Geld nicht so eine große Rolle. Deswegen bewegen wir uns hier vor allem zwischen Kategorie 1 und 2, Backpacker und Flashpacker. Also Low-Budget-Reisen versus preisbewusst, aber man achtet schon auf die Qualität. Das waren die Ansprüche. Jetzt kommen wir zu auch einem sehr relevanten Einflussfaktor. Und zwar reist du alleine oder zu zweit. Das kann ich auch sehr, sehr gut deshalb nachvollziehen, weil mein erstes Sabbatical, meine große Weltreise, 2019, da bin ich alleine gereist, in größten Teilen. Also ich habe zwischendurch natürlich immer mal Freunde getroffen und äh, bin auch mit meinem besten Buddy und damaligen noch Geschäftspartner auch äh, oft dann gemeinsam gereist für eine gewisse Zeit. Und dann haben wir uns wieder getrennt, weil ich auch unbedingt dieses Thema äh, Alleinreisen ausprobieren wollte. Und das ist etwas ganz, ganz anderes, als wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin reist oder mit einem guten Freund, einer guten Freundin. Da, das ist auch eine eigene Episode wert, definitiv dieses Thema. Darum soll es heute nicht gehen. Aber das ist natürlich ein Riesenfaktor. Bist du alleine unterwegs und jetzt kommt es nämlich, musst du natürlich immer schauen, dass du für dich selbst was zahlst. Also gehst du in ein Hostel und gönnst dir irgendwie ein günstiges, äh, ein günstiges Bett in einem Zimmer oder willst du ein Hotelzimmer, was dann ja sowieso so gut wie immer für zwei Personen ist und das gleiche kostet, wie wenn du es alleine mietest. Oder, und jetzt Option 2, was ich auch schon gemacht habe, nämlich mit meiner Partnerin Eva jetzt beim letzten Sabbatical, da waren wir immer zu zweit und konnten natürlich uns immer alle Kosten für Hotelzimmer durch zwei teilen. Und das vor allem, weil ja auch Hotelzimmer und generell Unterkunftskosten einer der größten Kostenfaktoren ist. Das wirst du gleich dann in, der, in den Kostenkategorien sehen. Äh, ja, das, das ist ein riesen, riesen Faktor. Also das lohnt sich auch wirklich drüber nachzudenken. Ich möchte dich ermutigen, auf jeden Fall auch mal alleine ein Sabbatical zu machen, falls du noch nicht gemacht hast und alleine zu reisen, weil das eine unglaublich bereichernde Erfahrung ist und du sehr, sehr viel Zeit mit dir auch alleine verbringst. Und das zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte sich beruflich neu orientieren, total wertvoll ist und auch generell für sehr freiheitsliebende Menschen wie mich generell, ist das auch ein total geiles Gefühl, wenn du jeden Tag einfach machst, auf was du Bock hast und dich mit niemandem abstimmen musst. Also das äh, so, dann musst du aber natürlich auch einfach ein bisschen mehr zahlen, wenn du dir mal ein Hotelzimmer nehmen willst oder du gehst in Hostels, was ich auch damals total oft gemacht habe. Oder du bist zu zweit und ja, schaust vielleicht dann auch vorher Thema Planung, wenn du gerade nicht in einer Beziehung bist und einen Partner oder einen Partner hast, dann kannst du dir auch überlegen, so suche ich mir einen sehr guten Freund, eine gute Freundin, mit der ich das machen möchte, dieses Sabbatical. Und dann könnt ihr gemeinsam reisen und dann fällt auf jeden Fall ein großer Kostenfaktor nicht mehr ganz so schwer aus, das Thema Unterkunft. So, also Einflussfaktor 4 war das eben und jetzt noch der letzte und zwar, wie lange reist du? Das ist natürlich auch klar, aber ich möchte es hier unbedingt der Vollständigkeit halber aufführen. Wie lange reist du? Also auch bei den Kostenkategorien, wo wir gleich zu kommen werden, da wird sehr, sehr viel immer, um es zu vereinfachen, auf Tagesbasis und Monatsbasis gerechnet. Also wie viele Kosten hat man so am Tag und dann auch direkt als nächstes, wie viele Kosten hat man ungefähr im Monat und damit kannst du dann nämlich deinen Deine Kosten grob überschlagen. Und es ist ja logisch, wenn du einen Monat unterwegs bist und das Kosten X verursacht, dass es dann bei zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten entsprechend linear genauso viel ist. Also, wenn außer du wechselst die Länder, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also, sagen wir mal, du bist nur in Südostasien unterwegs, dann sind die Preisniveaus relativ ähnlich, wenn du in Thailand bist und den Philippinen zum Beispiel und Vietnam und so weiter. Da ist es relativ ähnlich und dann kannst du eigentlich rechnen, dass du jede Woche, jeden Tag, jeden Monat ungefähr gleich viel ausgibst. Wenn du aber sagst, okay, ich starte in Südostasien und bin dann äh, innerhalb von Südostasien auch mal in teureren Ländern wie in Singapur und Japan oder Südkorea und dann hast du nämlich auf einmal wieder deutsches Preisniveau und dann kannst du gleich mal äh, das Doppelte ausgeben ungefähr für Lebenshaltungskosten. Genau. Also das hat natürlich einen riesigen, einen riesigen äh, Einfluss auf deine Gesamtkosten wie lange du reist, was aber auch gesagt sein soll, dass es so eine gewisse Anzahl natürlich auch von Einmalkosten gibt. Da gehen wir gleich dann drauf ein. Und die hast du in der Regel fast immer, egal wie lange du weg bist, in Einschränkungen, also das meine ich damit, wenn du eine Auslandskrankenversicherung abschließt, die ist natürlich günstiger für einen Monat als für sechs Monate, aber eben jetzt gar nicht so viel teurer für mehrere Monate, also für eine längere Zeit wohingegen, wenn du sagst, ich möchte mir einen neuen Backpack kaufen oder einen Koffer, den brauchst du sowieso, egal wie lange du weg bist. Und da wirst du dann, auch wenn du sechs Monate weg bist, das Gleiche ausgegeben haben, wie wenn du einen Monat weg bist. Also gewisse Vorbereitungskosten, Einmalkosten, die hast du, egal wie lange du weg bist. Und deswegen aus diesem Grund und auch aus dem Grund heraus, dass so ein Sabbatical ja sehr lange vorbereitet und geplant werden will, wenn du das maximal rausholen möchtest aus deiner Zeit, dann aus meiner Sicht, und ich habe es auch ja zweimal so gehandhabt, dann ist es nichts, dass man mal ein, zwei Monate macht, sondern mal mindestens drei, vier Monate. Und wenn du kannst, natürlich auch sehr gerne länger. Am Ende ist es eine Kostenfrage. Darüber reden wir gerade. So, das waren die Einflussfaktoren, aus meiner Sicht die relevantesten fünf. Ich wiederhole nochmal für dich. Welches Ziel verfolgst du mit dem Sabbatical? In welche Länder reist du? Welche Ansprüche hast du? Reist du alleine oder zu zweit? Und wie lange reist du eigentlich? So, das sind die Einflussfaktoren und jetzt kommen wir zu den Kostenkategorien. Die werden auch keine große Überraschung sein, doch was, glaube ich, vor allem wichtig ist, dann, dass wir auch in jede Kategorie ein bisschen tiefer reingehen und ich dir mal Beispiele nenne, ja, wie was da drunter fällt und ähm, genau, also wir gehen jetzt erstmal die Kostenkategorien einmal komplett durch und dann mache ich es greifbar, greifbar mal an einem Beispiel, und zwar äh, einen Monat auf Bali, den ich verbracht habe innerhalb des letzten Sabbaticals. Und dann gehen wir wirklich mal die Kosten durch, damit es für dich sehr, sehr äh, greifbar wird. Genau, also Kostenkategorien. Da habe ich in der Kategorie Vorbereitung, also alles, was vor der Reise noch erfolgt, subsummiert verschiedene Themen. Das Thema Ausrüstung, also Kleidung, Technik, dann Dokumente, das ist dann sowas wie, du brauchst vielleicht einen neuen Reisepass, den du dir beantragen musst und die auch zahlen musst, oder du brauchst einen internationalen Führerschein. Dann Impfungen, die können auch ins Geld gehen, weil nicht alles von den Krankenkassen bezahlt wird. Äh, Krankenversicherungen musst du vorher abschließen auf jeden Fall. Also, all das sind äh, einmal Kosten. Und was ich auch in die Vorbereitung als Einmalkosten rechnen würde, ist äh, der erste Flug, wenn du sagst, also du buchst nur einen Hinflug, so habe ich es immer gemacht, und keinen Rückflug, weil ich mir immer offen halten wollte, von wo man zurückfliegt. Ja genau, wenn du sagst, er Hinflug, dann kannst du den und sollst du den natürlich auch relativ frühzeitig buchen, wenn der grobe Plan steht für dein Sabbatical und der Zeitpunkt und die Route die Grobe. Und dann äh, ist natürlich auch etwas, was du vor der Reise schon an Ausgaben hast. Und ähm, genau, dann sind wir auch schon in der Kostenkategorie Transportmittel, was dann vor allem gilt eben für die Reise, wenn du sie schon angetreten hast. Also der erste Flug ist getan. Sobald du dann an deinem Zielort landest, hast du ja sofort Transportkosten immer vom Flughafen. Und dann je nachdem, welche Möglichkeiten es gibt, Fährst du Bahn oder Bus oder Taxi oder Uber oder leihst dir einen Mietwagen? Und wenn du dann auch die Länder wechselst, gibt es natürlich wieder Kosten, die entstehen. Entweder fliegst du in ein Nachbarland oder an einen anderen Flughafen in dem Land, in dem du bist. Oder du reist mit dem Bus oder du reist mit dem Schiff und einer Fähre. Also auch da, da gibt es natürlich zig Transportkosten, die sich äh, aufsummieren. Und das ist eine Kategorie, vor allem wenn du oft das Land wechselst und vielleicht sogar die Kontinente wechselst, die sehr, sehr auch ins Geld gehen kann, weil vor allem natürlich die Interkontinentalflüge, die Langstreckenflüge deutlich teurer sind, als mal eben von zum Beispiel Bali nach Singapur zu fliegen. Also Vorbereitungskosten, Transportkosten, dann die Unterbringungskosten, die habe ich schon erwähnt in der Einführung, vor allem bei bei der Gegenüberstellung reist du alleine oder zu zweit. Unterbringungskosten natürlich, Hotels, Hostels, Airbnbs, Ferienhäuser. Alles, was du an Unterkünften buchen kannst in dieser schönen digitalen Welt. Nächste Kategorie, die Verpflegung. Also logischerweise, was isst du jeden Tag, was trinkst du, welche Snacks kaufst du dir? Dann die Kategorie Aktivitäten. Die ist auch, die kannst du ein bisschen weiter fassen und sehen. Da sehe ich vor allem sowas wie Sightseeing oder dass du eine Tour buchst oder dass du in ein Museum gehst oder dass du dir ähm, ein äh, Fahrrad ausleihst, um durch die Gegend zu fahren oder dass du abends auch mal äh, feiern gehst. Das kannst du theoretisch auch bei Verpflegung verbuchen, aber eigentlich ehrlicher wäre es bei Aktivitäten, wenn du äh, in einen Club gehst oder wenn du wenn du ähm, ja was, was kann man noch alles machen? Also ich glaube, du, du, du verstehst den Punkt Aktivitäten. Alles, was du neben den ganzen tollen kostenlosen Dingen, die es zu tun gibt, was du sozusagen zusätzlich unternimmst und dafür Geld bezahlst. Und dann habe ich als letzte Kategorie noch eine sonstige Kategorie. Da ist jetzt auch alles subsumiert, was noch sonst so anfallen kann. Und da meine ich vor allem so spontane Käufe, wenn du irgendwie Kleidung brauchst zum Beispiel, weil du eine Tour im Dschungel machst und merkst, ah Mist, ich habe gar keine Regenjacke eingepackt und da regnet es aber die ganze Zeit. Oder ein Souvenir, was du dir selber mitbringst oder ein Mitbringsel für Freunde und Familie, was du am Ende der Reise mitbringst. Oder natürlich auch Unvorhergesehenes, man, man weiß nie, was passiert, vielleicht musst du doch mal zum Arzt gehen und das läuft dann immer so, dass du es mit Cash natürlich zahlst, also mit Cash oder Karte und dann, die von deiner Auslandskrankenversicherung zurückholst. Genau, also es gibt einfach auch vieles, was man nicht sehen kann vorab. Und da gilt es, so oder so auch immer ein gewisses Puffer einzukalkulieren bei der Kostenplanung. Also Kategorien, nochmal wiederholt, Vorbereitungen, alles, was du vorab hier in Deutschland dir noch besorgst und machst, inklusive vielleicht dem ersten Flug. Und dann Transportkosten, ganz generell, Unterbringungskosten, Verpflegungskosten, Aktivitäten und Sonstiges. So, und wir machen es jetzt ganz konkret, indem ich dir am Beispiel Bali mal verdeutliche, was denn so ein Monat Bali kostet, beziehungsweise was es in der einzelnen Kategorie denn so kostet. Also, ich war dort, um dir den Rahmen mitzugeben, als Start des Sabbaticals sind wir direkt nach Bali geflogen. Und was, aber ah, ich noch einleitend sagen möchte, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ich habe dir ja schon bei, bei den Ansprüchen, die du stellst, an dich selber gesagt, dass es verschiedene Kategorien gibt: Backpacker, Flashpacker und so, und vielleicht aber auch darüber hinaus, aber vor allem diese beiden. Also möchtest du eher günstig reisen oder bist auch bereit für ein bisschen? Gute, gutes Value von Money zu zahlen und da Eva und ich äh, vor, der, vor dem Sabbatical auch äh, ja ganz gut verdient haben und beide auch schon eben bei einer allerersten Reise, beim ersten Sabbatical, dieses backpacker live gelebt haben und jetzt auch ein gewisses Alter schon haben, äh, sind wir ganz, ganz klar in der Kategorie äh, Flashpacker und man lässt sich auch mal äh, gutes Leben ein bisschen was kosten. Und äh, ja, deswegen haben wir definitiv vor allem auf Bali es uns sehr gut gehen lassen aber eben auch kein Geld zum Fenster rausgeschmissen. Und das werde ich dann gleich, wenn's, äh, wenn ich dir hier die konkreten Zahlen nenne, auch immer einordnen und dann wirst du sehen, was ich meine. So, und jetzt mal ganz konkret, also Transport, beziehungsweise, was ich hier vergessen habe, shame on me, ich habe dir ja die Vorbereitungskosten genannt als erste Kostenkategorie. Und da muss ich aber sagen, deswegen habe ich es ja auch nicht aufgeschrieben intuitiv und der Vollständigkeit halber erkläre ich das nochmal, da habe ich so gut wie keine Kosten gehabt und Eva auch nicht, weil dadurch, dass wir schon mal Wertige gemacht hatten, hatten wir, wir hatten noch einen Koffer, wir hatten noch sehr viel Ausrüstung so darüber hinaus, dass man halt alles so mitnimmt. Und weil wir auch unsere Wohnungen aufgelöst haben und sehr minimalistisch dann äh, unterwegs waren, ähm, ja, hatten wir tatsächlich alles und haben nicht wirklich extra Anschaffungen machen müssen. Ich gehe gerade nochmal schnell hier durch gedanklich, also wir haben uns auch nochmal impfen lassen, das hat aber nichts zusätzlich gekostet, wurde tatsächlich von der Kasse übernommen und weil alle anderen Impfungen noch ge ge gegolten hatten, aus den Vorjahren, ähm, ja, also tatsächlich, äh, da ist nicht signifikant, was an Kosten entstanden, aber genau, das hätte ich hier nochmal auflisten müssen, vielleicht ver vergesse ich jetzt was, für das Beispiel würde ich es aber jetzt erstmal vernachlässigen. So, dann in der Kategorie Transportkosten, wir haben sehr, sehr frühzeitig, weil wir das Sabbatical bestimmt ein halbes Jahr vorher geplant haben und auch mit Freunden schon abgestimmt hatten, dass wir auf Bali gemeinsam eine, Zeit, eine gewisse Zeit verbringen möchten, haben wir schon sehr früh einen Flug gebucht. Und das war ein sehr günstiger Flug. Das war nur ein Hinflug, also ohne Rückflug. Und der lag bei 4, 450 Euro. So in der Höhe mit so einem Billiganbieter von Singapore Airlines, der sich Scoot nennt. Und dann haben wir nochmal auf die 400, 450 Euro, die, die noch nochmal 50 Euro draufgelegt, um uns extra Beinfreiheit zu kaufen. Was bei meiner Größe und auch der von Eva definitiv für jeden Euro wert ist. Und deswegen hier aufgerundet Flug 500 Euro. Für das äh, für den Flug dann, wir sind von Berlin geflogen nach bis nach Bali, genau. Also über Singapur bis nach Bali. Dann äh, mussten wir vor Ort, wenn wir von Insel zu Insel gefahren sind, das eine oder andere an Fähren bezahlen. Das waren für den Monat ungefähr 50 Euro. Dann, jetzt kommen so ein paar Pro-Tag-Rechnungen, um es leichter zu machen, dann sind wir täglich, wenn wir nicht einen Roller ausgeliehen hatten, was so bei 3 Euro pro Tag liegt, dann sind wir entweder Uber gefahren oder Äquivalente, wo man mit dem Roller abgeholt wird. Deswegen würde ich auch da sagen, 3 Euro pro Tag, wenn man nicht eine Roller hatte. Das war dann Transport. Also mit, mit dem Flug jetzt von dem Flug mal abgesehen, ist, sind Transportkosten super, super gering auf Bali, aber auch generell in Südostasien. Und weiter geht es mit den Unterbringungskosten. Auch wieder auf den Monat gesehen, aber unterteilt in zwei Kategorien, weil in der allerersten Woche da haben wir uns mit anderen Freunden eine Villa gemietet über Airbnb. Die war etwas luxuriöser verhältnismäßig und entsprechend auch teurer. Und die hat uns dann pro Person 50 Euro gekostet pro Nacht. Und das war ganz deutlich teurer als danach die anderen drei Wochen in und auf Bali und Umgebung. Da lagen wir nämlich eher bei 50 Euro pro Zimmer pro Nacht. Entsprechend dann ja durch zwei geteilt, also nur 25 Euro pro Person pro Nacht für die Unterkünfte. Ähm, genau. Dann geht es weiter mit der Verpflegung. Da waren wir ja so roughly bei 20 Euro pro Tag. Und das, da kann ich dir jetzt auch die, äh, definitiv mal sagen, das war immer jeden Tag aus, auswärts essen. Wir haben fast nie gekocht, weil wir erstens nie Küchen hatten in den Zimmern und es aber auch einfach keinen Sinn macht, weil es auf Bali so günstig ist, außerhalb zu essen und es so tolle Möglichkeiten gibt, dass wir da, also grundsätzlich, wir frühstücken nicht, außer man hat für die Verpflegung irgendwie im Hotel inklusive, sondern brunchen einfach etwas später, weil wir intermittieren fasten. Und dann hat man halt in der Regel eh nur zwei Mal Essen am Tag, sprich brunchen und Abendessen. Und da kannst du mit 10 Euro pro Person, pro Mahlzeit kriegst du da alles, was du willst und das ist dann auch eher äh, ja, sehr gutes Essen gewesen. Und du kannst natürlich auch für ein, zwei Euro bei einem richtig guten äh, Warung heißen die da äh, um die Ecke, die einfach was Indonesisches bestellen. Äh, Reis mit Gemüse und fertig. Ja. Äh, also es geht immer günstiger. so Also Verpflegung bei uns ungefähr 20 Euro pro Tag, pro Kopf. Und Aktivitäten habe ich jetzt einfach mal runtergerechnet auf 5 Euro pro Tag, was bei 30 Tagen entsprechend 150 Euro sind. Das umfasst dann eben mal die ein oder andere Tour, die man gebucht hat. Eine Sache, die, die habe ich jetzt nicht äh, gemacht, aber das kann dann auch relativ schnell dann doch mehr sein. Bei Aktivitäten ist sowas wie, äh, du willst zum Beispiel tauchen. Und da hat Eva ihren äh, Tauchschein gemacht und ich war mit ihr tauchen und daher kommen auch meine Aktivitäten Kosten, wenn man dann pro Tauchgang mal irgendwie ja, 20, 30 Euro bezahlt. Ähm, das Genau, das, also wenn man ein, ein Hobby hat, wie Tauchen, das ein bisschen, ein bisschen teurer ist, dann kann das die Aktivitätskosten nach oben treiben, aber sonst in der Regel eher ähm, ja 5 Euro, selbst wenn du 10 Euro rechnest pro Tag jetzt im Durchschnitt eben auf dem Monat gesehen, dann hast du 150 Euro für Aktivität ausgegeben. Da kannst du sehr, sehr viel mitmachen auf Bali. Also zusammengefasst von Transport, Unterbringungskosten, Verpflegung, Aktivitäten ist man für einen Monat mit 30 Tagen auf Bali so zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Diese Spanne jetzt, weil eben auch die erste Woche da diese Villa enthalten war und danach dann günstigere Unterkünfte. Also 1.500 bis 2.000 Euro pro Kopf natürlich wohlgemerkt. Und das ist aber auch ein sehr, 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 sehr gutes Leben. Da haben wir uns richtig gegönnt. Und klar, du kannst auch noch viel teurer essen gehen und noch viel teurer wohnen. Aber wie gesagt, wir, wir sind auf äh, Preis-Leistung bedacht und trotzdem aber der Hinweis, auf vor allem auf Bali und in Südostasien, es geht deutlich, deutlich günstiger. Also du kannst bestimmt auch mit 1.000 Euro hinkommen. Da ist natürlich der, der Hinflug nicht mit drin, aber sonst eben die laufenden Kosten, die wir gerade durchgegangen sind, also 1000, 1.000, 1.200 Euro, da kannst du auch gut leben in einem Land, was super warm ist, wo es frische Früchte gibt jeden Tag. Und deswegen nämlich auch die Frage aller Fragen mal zum Vergleich. Wenn du jetzt hörst, 1.500, 2.000 Euro, klingt vielleicht ja gar nicht so wenig. Aber die Frage ist ja, wie viel gibst du denn in Deutschland aus? Und wenn du da mal ehrlich zu dir bist, vielleicht führst du ja eine Haushaltsplanung, ein Haushaltsbuch oder hast ganz gut einfach deine, deine Kosten im Blick. Also alleine das Thema Miete in Deutschland ist ja so signifikant, also ich in Frankfurt und das ist natürlich repräsentativ für andere Großstädte. Ich habe da warm ja, knapp 1000 Euro bezahlt im Monat. Bei Eva war das ähnlich. Also wir hatten zu zweit 2000 Euro Miete warm. Vielleicht zahlst du weniger, vielleicht zahlst du auch mehr. Also ich glaube, wir hatten jetzt auch nicht die allerkrassesten Wohnungen. Das ist schon relativ repräsentativ, wenn man im Stadtzentrum lebt von Großstädten. So, und jetzt auf die Person gerechnet, ne? 1000 Euro, quasi die Hälfte von dem, was ich auf Bali insgesamt ausgegeben habe, kostet mich allein in Deutschland meine Wohnung oder hat mich gekostet. Und äh, das sei jetzt nur hier kurz am Rande erwähnt, weil das auch ein Thema für sich ist, was du mit der Wohnung machst während deinem Sabbatical. Denn das ist super, super entscheidend. Wenn du wie ich, wie wir deine Wohnung aufgibst und komplett ausziehst, dann hast du natürlich keine laufenden Kosten für die Wohnung, während du verreist. Und dann alles, was du als Unterkunftskosten hast, in dem Fall auf Bali für uns, ist ja dann ein Äquivalent zur Miete in Deutschland gewesen. Nur dass es ja viel günstiger war, beziehungsweise dass wir viel, viel mehr bekommen haben für unser Geld dort. Nämlich eine Villa und ein schöne Hotelzimmer. So, aber wenn du die Wohnung halt nicht untervermietet bekommst oder möchtest, dann klar, dann geht es ins Geld, weil dann hast du die Miete, die weiterläuft in Deutschland und natürlich zusätzlich deine Unterkunftskosten. Und alle anderen Kosten, klar. Aber auch da, du musst ja essen, auch in Deutschland. Und auch in Deutschland ist das Essen nicht günstig, selbst im Discounter. Und du weißt, was mit der Inflation passiert ist. Die Preise sind um 30, 40 Prozent gestiegen im Lebensmittelbereich die letzten zwei Jahre. Alles für teurer. Du darfst heizen, deine Nebenkosten explodieren vielleicht. Und wenn du ausgehst und äh, in Restaurants isst und in Cafés, also ich muss dir das ja nicht sagen, Deutschland ist ein sehr teures Land, vergleichsweise. Und ein Sabbatical eben in günstigen Ländern kostet dich pro Monat deutlich weniger als in Deutschland. Das kannst du mir glauben, das habe ich zweimal, wir haben zwei Sabbaticals erlebt, sehr, sehr viele Länder, in denen es sehr, sehr viel günstiger ist, du viel mehr für dein Geld bekommst. Und ja, äh, natürlich natürlich entscheiden darfst, äh, willst du in günstige Länder, willst du in teure Länder, das steht dir absolut offen. Aber ich kann nur raten, geh in günstige Länder, weil dann dein Geld viel, viel länger reicht, beziehungsweise deine Kosten sich in Grenzen halten und du vielleicht, das sei nochmal so äh, hier auch gesagt, vielleicht dann statt drei Monaten zu Sabbatical dir sogar sechs Monate leisten kannst, wenn du in sehr günstigen Ländern bleibst. Versus du gehst in teure Länder, ungünstige Länder und dann reicht es vielleicht nur für drei Monate. Genau, also das ist komplett dir überlassen. Und ich bin ein großer, großer Fan von günstigen Ländern, weil es einfach so viel mehr Spaß macht, die hart verdienten und gesparten Euros aus Deutschland dort dann auszugeben. Ja, weitere Beispiele noch aus unserem Sabbatical. Ich bin jetzt ja Bali einmal durchgegangen, also kannst du merken, 1.500, 2.000 Euro ähm, im Monat für Bali slash Indonesien. Danach waren wir noch in Mexiko. Da war es ähnlich vom Preisniveau an manchen Stellen teurer, da wo es touristischer war. An manchen Stellen eben gleich oder ja nicht unbedingt günstiger. Ich würde sagen gleich, genau. In Guatemala waren wir länger. Da war es auch ähnlich wie auf Bali. Sehr günstig. Wir waren zwischenzeitlich aber auch mal drei Tage in Singapur. Da hat uns ein sehr guter Freund von mir, der hier auch diesen Podcast hört, sei gegrüßt, <lacht> lieber Matthias. Der hat uns ähm, bei sich zu Hause wohnen lassen, was super cool war, weil wir dadurch keine Unterbringungskosten hatten für Singapur. Aber logischerweise sind wir ausgegangen, wir sind essen gegangen, wir sind was trinken gegangen. Und das äh, ja dann so drei Tage Singapur kosten am Ende so viel wie ein äh, halber Monat Bali. Also das ist ein tolles Land, aber wenn man nicht das örtliche Gehalt hat und äh, sein Ersparteste ausgibt, dann macht das einfach weniger Spaß. Ja, und äh, am Ende dann, als wir über Mexiko, Guatemala, ähm, über Belize dann nach Puerto Rico sind, weil dort noch eine Hochzeit war, äh, auch schon lange geplant, da, das war eher so deutsches Preisniveau, dann so zum Abschluss äh, tut dann auch auf jeden Fall wieder weh, wenn man, wenn man äh, ja dann viel in Guatemala war, alles wieder günstig, so wie auf Bali und dann geht's nach Puerto Rico und auf einmal hast du wieder deutsche Preise. Äh, genau, und ja insgesamt, also ich habe jetzt hier bewusst keine Gesamtkostenzahl für dich dran gehangen an mein letztes Sabbatical, weil ehrlicherweise habe ich es nicht komplett getrackt bis zum Ende. Ich habe es und das ist auch meine Empfehlung an dich, natürlich vorher grob überschlagen, was es kosten wird. Und dadurch, dass ich eben schon mal ein Sabbatical gemacht hatte, hatte ich auch ein Gefühl dafür, was, was es eben so kostet und das habe ich dir hier mit Bali veranschaulicht. Und dann kannst du natürlich für jeden weiteren Monat, kannst du das Budget, was du für ein gewisses Land hast, dann eben ja, linear weiterrechnen und verdoppeln, verdreifachen, je nachdem, wie viele Monate du, du unterwegs bist. Und das eben total individuell. Also ja je nachdem, wie lange du eben weg bist. Und mit all den anderen Einflussfaktoren, die ich dir am Anfang erklärt habe. Also ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, was meine vier bisschen mehr Monate am Ende gekostet haben. Aber du hast jetzt die Bali-Zahlen gehört und im Endeffekt habe ich aber definitiv weniger oder maximal gleich viel ausgegeben, wie wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Und das für mich ist immer wieder absolut faszinierend, diese Erkenntnis, dass das Leben in Deutschland extrem teuer ist und du im Ausland neben all den unvergesslichen Erlebnissen und tollen Erfahrungen einfach auch mehr bekommst für dein Geld. Also in vielen Teilen der Welt, nicht in allen. Ja, jetzt sind wir beim Thema Umsetzung. Ich habe es gerade schon erwähnt. Ja? Wie, wie, wie kannst du jetzt vorgehen? Wie kannst du denn ein erstes Gefühl bekommen, einen ersten Überblick über die Kosten dann für dein Sabbatical? Also ich würde dir natürlich empfehlen, diese, diesen Podcast, wenn du wirklich sagst, du willst es jetzt mal angehen, einfach nochmal von vorne bis hin durchzuhören. Und dann Thema 2. Ich habe dann, weil ich dachte, ich verlinke dir hier mal so einen Kostenkalkulator, den es schon gibt von Reisebloggern und anderen Weltreisenden und habe dann so ein bisschen rumgeschaut und es gibt so ein paar Seiten, die ich kenne, die auch relativ groß sind, so eher so in Richtung Weltreise und Langzeitreise. Und die haben einfach entweder kein, kein, ja, keine Kostenkalkulation ausgeübt oder sie verlinken nichts oder es ist dann irgendeiner in der Paywall und du musst dafür zahlen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und dann dachte ich mir, nee, das ist zu einfach. Wenn ich dir jetzt hier einfach sage, äh, guck auf Seite XY vorbei, dann, dann mache ich es mir zu einfach. Und dann habe ich mir gedacht, nein, all das, was ich jetzt hier in dem Podcast gerade erzählt habe, musste ich ja auch strukturieren vorher. Und diese Kategorien habe ich mir natürlich auch überlegt. Und das Beispiel hier mit Bali. Und dann dachte ich mir, nee, ich baue das jetzt einfach selber für dich. Und deswegen habe ich... Ta -da, da da für dich den Sabbatical Kostenkalkulator gebaut. Es ist ein Google Sheet, wo du all das, was ich hier gerade dir vorgetragen habe, einmal für dich durchgehen kannst in einem, ja, hoffentlich sehr einfach aufgebauten Sheet. Das bekommt nachher Eva nochmal zum äh, Ansehen und schauen, ob das verständlich genug ist. Und wenn dieser Podcast hier live geht, wirst, wird dieses Sheet dann auch äh, live sein. Und ich verlinke es dir in den Shownotes, also schau sehr, sehr gerne in den Show Shownotes vorbei. Der Link zu dem Google Sheet zum Sabbatical Kostenkalkulator kannst du einfach mal öffnen, dir dann eine Kopie erstellen von diesem Sheet und ja, dann einfach machen was du willst damit. Und äh, ich bin mir sicher, es, es hilft, dass du einen ersten Überblick bekommst, was denn dein Sabbatical so kosten wird. Ja, und weiter zur Umsetzung. Ich hatte in einer anderen Episode schon mal auf die Nomad-List verwiesen. Die verlinke ich dir nochmal in den Show Das ist, wenn du sagst, ich möchte jetzt einfach nur mal ganz, ganz grob wissen, was mich pro Monat ein Land kostet, dann findest du dort Zahlen. Und wenn du sagst jetzt ganz spezifisch, ich möchte nach äh, Thailand, ich möchte nach äh, Japan und ich möchte nach äh, Malaysia, dann würde ich empfehlen, Google einfach ganz spezifisch immer ähm, Kosten pro Monat oder Kosten pro Tag für Thailand und dann findest du eigentlich sofort immer auf den ersten Blick bei Google äh, so, so Richtwerte, äh, die natürlich dann aus irgendwelchen Blogs gezogen werden. Ähm, genau, das ist einfach super individuell. Da kann ich dir jetzt nicht eine Seite nennen, die alles super auf, äh, übersichtlich äh, veranschaulicht, außer eben mit List. Genau, von daher Umsetzung. Ich fasse mal zusammen. Wenn du wirklich direkt in die Umsetzung gehen möchtest, dann schau dir meinen sabbatischen Kostenkalkulator an. Für dich komplett for free. Und zieh die Nomad-List dazu und google spezifisch pro Land, was dich das so kostet im Durchschnitt. Wir sind an der Zusammenfassung angekommen. Und ich trinke mal hier kurz einen Schluck Wasser, weil ich hier doch schon ganz, ganz schön lange wieder rede im Moment. So, da bin ich wieder. Also die Zusammenfassung. Wir haben über die Einflussfaktoren gesprochen, die maßgeblich beeinflussen, was dein Bett gekostet. Ich habe dir die Kostenkategorien vorgestellt. Dann habe ich dir am Beispiel Bali verdeutlicht, was da so hintersteht und was das Leben dann so pro Tag gekostet hat und pro Monat dort auf Bali. Und noch die Message für dich, du kannst natürlich sehr, sehr viel mehr, äh, mehr Geld ausgeben, wenn du in teure Länder reist. Du kannst aber auch einfach in sehr günstigen Ländern bleiben. Und dir deine Route zusammenstellen mit sehr günstigen Ländern und sehr, sehr viel mehr für dein Geld bekommen, als das, was du in Deutschland bekommen würdest, wenn du dort bleiben würdest. Und ja, ich hoffe, du hast jetzt einen guten Gesamtüberblick über das Thema Kosten bekommen und hast gelernt, ja, dass sehr individuelles dieses Thema Kostenplanung und dass du eben sehr, sehr frühzeitig anfangen solltest mit einer groben Kostenschätzung. Und wo wir gerade bei frühzeitig sind, wenn du angestellt bist und schon öfter über eine Auszeit nachgedacht hast, dann habe ich was für dich. Und zwar Trommelwirbel. Ich werde meine erste Masterclass launchen. Die heißt Die Welt ruft in sechs Wochen gemeinsam zu deiner Traumauszeit. Und am Ende dieser Masterclass wirst du dir ein Ziel für dein Sabbatical gesetzt haben. Du wirst deine grobe Reiseroute geplant haben. Du wirst die Finanzierung und die Kosten geklärt haben, also vieles von dem, was wir heute gemacht haben und noch viel mehr. Du wirst die passende die Sabbatical Option für dich mit deinem Arbeitgeber identifiziert haben. Du wirst das Gespräch mit deinem Arbeitgeber vorbereitet haben und noch viel, viel mehr. Und es wird nur zwölf Plätze geben für diese Masterclass. Und falls das interessant für dich klingt, dann trage dich jetzt unverbindlich auf meine Warteliste ein damit du den offiziellen Anmeldezeitraum nicht verpasst. Und den Link findest du in den Shownotes, da wo du auch den Kostenkalkulator findest oder einfach direkt unter www.adventureclub.de Masterclass www.adventureclub.de Masterclass Vielen Dank fürs Zuhören und es ist an der Zeit, den ersten Schritt zu wagen und das Abenteuer deines Lebens zu beginnen. Geh jetzt sofort auf www.adventureclub.de slash masterclass und trage dich in die Warteliste ein. Ciao.